0: aplauso, aquí comenzamos y nos conectamos con África, con Asia, con América, con Oceanía, con el resto de los continentes, hay fiesta en River Casa repleta en uno de nuestros dos servicios, ahí está, ahí está, ahí está arriba, 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 que ese aplauso sea para que lo vean en Australia, en Japón, hay hispanos por todos lados que nos están mirando, qué lindo, <risa> estamos listos para que Dios nos hable, digan conmigo, estoy listo. Bienvenido a toda la gente del resto del mundo. Buen día, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ayer había un debate en las redes, ¿por qué no pasan el servicio completo? No sean egoístas y eso no lo haría el Señor. No, no lo haría el Señor, eso lo hace Dante y River, no lo haría el Señor. No, siempre decimos que tiene que haber un bonus, un valor agregado para los que se congregan, los que vienen, ¿no? Eh, y todo dice no, pasen el servicio entero. No, el servicio completo es para la experiencia, para los que venimos. Y algunos dicen, es que nunca había poder viajar. Bueno, capaz que nunca van a ver el servicio completo, pero la predica va a llegar. El mensaje, la conexión es lo importante que es el mensaje. Lo demás, lo demás pasa a ser parte de la experiencia de, de esto que vivimos, que acabamos de vivir hasta hace unos minutos, que es maravilloso, que no se puede explicar. Y que la pantalla suele enfriar. ¿Mm? A veces este, el clima, lo que se vive acá, es tan maravilloso. No es lo mismo, no es lo mismo en la cocina, con el perro ladrando, con los chicos portándose mal, con la suegra que no se quiere ir y uno dice, déjame adorar. No, 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 no. Sé que hay mucha gente que lo hace, no estoy desacreditando eso. Lo que estoy diciendo es que es una experiencia que tiene que ser vivida aquí, pero no obstante siempre, durante la pandemia, después de la pandemia, seguimos transmitiendo el mensaje y esto es lo que creo Dios puso en mi corazón. ¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien. Hace unas semanas atrás leía la noticia que China es el país que durante décadas fue el mayor receptor de basura mundial para su procesamiento. No, yo no lo sabía, realmente lo desconocía, pero durante muchos años, desde la década del 80, o sea, recibían cualquier tipo de residuo procedente del extranjero. Y desde hace un año, un poco más de un año, Pekín decidió enfocarse en gestionar los desechos que genera su propia población que no es poco dijeron no vamos a recibir más no vamos a comprar más basura extranjera China durante muchísimo tiempo durante muchas décadas fue el vertedero del mundo desde los 80 insisto ha recibido el 70 el 75% de la basura generada en la Unión Europea y los Estados Unidos de América 75% de la basura que se genera en la Unión Americana fue a parar a China por años. Los desechos entraban en sus plantas de reciclaje, las limpiaban, las trituraban, las transformaban, las neutralizaban, las reutilizaban. Casi la mitad de los productos reciclados de todo el mundo llegaban a Asia, a China. Con los años este proceso le pasó una factura importante, un invoice importante al medio ambiente de China de toda la población no solo Pekín de todo China llegando a ser uno de los países más contaminados del planeta y lógico recibiendo el 75% de la basura del primer mundo era inherente que eso ocurriera así que el papel de China como China se ha cerrado hace más de un año dijo no más basura el papel que tenía China lo ha adoptado otros países lo adoptaron otros países como Turquía eh, que por ahora lidera el ranking de importación de residuos Vietnam Malasia Laos La India Son los que ahora reciben la basura No más China Pero lo anecdótico de este tema Es que con esta nueva normativa En medio de la norma Quedó un barco vagabundo en alta mar Que ya nadie quiere Que se llama el Pelícano Que es el barco menos deseado del mundo Ellos habían partido De las costas de Estados Unidos De Filadelfia con toda la basura, cuando la normativa de que China ya no los quería surgió, obviamente China no los va a recibir, las Bermudas tampoco lo quieren, la República Dominicana no quiere saber nada con el Pelícano, igual que las Antillas, eh, Honduras, en Indonesia no lo dejaron entrar al puerto, Haití lo rechazó de plano. Entonces este carguero de 142 metros contiene 15.000 toneladas de basura botella de cerveza, pañales usados, restos de comida en hermosura. El pelícano partió desde Filadelfia y quedó a la deriva en el océano. Nadie quiere su montón de basura, no saben qué hacer. Los noticieros, tampoco los quiere Filadelfia de vuelta, convengamos, ¿no? Los noticieros titularon en este caso como el efecto pelícano. E inmediatamente fue acuñado por muchos psicólogos, que siempre están a la espera de nuevos rótulos. Para identificar la psiquis de la gente ¿no? Cuando una persona es demasiado tóxica Le dicen que sufre del efecto pelícano Así que si vas al médico y te dice Me parece que usted tiene el efecto pelícano No te sientas que te está halagando Está diciendo que nadie quiere recibirte en sus puertos ¿Eh? ¿Qué puerto querría alojar a un corazón maloliente, apestoso? ¿No? Pero la, la vida es así La vida nos va llenando de basura Sobre nuestra cubierta Es así se nos va amontonando la basura, los residuos tóxicos y nos empieza a afectar, contamina nuestras relaciones, nuestra manera de relacionarnos con el resto. Ahora, podemos estar seguros de esto. Los pensamientos de basura de hoy, ansiedad, enojo, como hablamos el domingo pasado, son las acciones mañana. Lo que hoy pensamos se va a transformar en una acción mañana. Los celos de hoy son los escándalos de mañana las escenas de mañana, el fanatismo de hoy es el crimen de mañana, el enojo de hoy es el abuso de mañana, la lujuria de hoy es el adulterio de mañana, la fornicación de mañana, la codicia de hoy es la estafa de mañana, la culpa de hoy es el miedo de mañana. Entonces, si uno deja la basura sobre la cubierta a bordo en la vida, como el domingo pasado el Señor nos hablaba, empezamos a pestar. la gente nos empieza a oler el olfato no vaya. El problema de los eh, tripulantes del pelícano fue el hecho de especular que seguirían haciendo negocio con la basura. Nunca se imaginaron al partir que iba a haber una normativa donde China no los iba a querer y el resto de los países también están considerando no recibir la basura de Estados Unidos. Un día las leyes cambiaron y quedaron a la deriva. Y a mí se me ocurría esto cuando lo leía que es muy similar a a los que a veces nos sucede en la vida. Si estamos llenos de basura, se nos van a terminar cerrando en algún momento todos los puertos en donde potencialmente podríamos atracar. Y necesitamos una terapia inten intencional, decir, este año está comenzando y yo necesito reemplazar mi cargamento. Todos tenemos basura encubierta, cosas que nos van pasando, que vamos acumulando, y uno dice o sigo acumulando la basura la sigo transportando de manera que se me cierran todas las puertas o intencionalmente reemplazo la carga Pablo dice aquel famoso episodio en Filipenses 4.8 en cuanto a los demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo puro lo justo todo lo amable lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo que merece loas o alabanza en eso Pensar. Él dice, intencionalmente tienes que decir, tengo que ordenar a mi mente pensar lo que quiero pensar. Yo recuerdo viajar por las rutas argentinas y solía ver las enormes refinerías que generalmente están saliendo de la ciudad en el medio del campo. Que eran, Las refinerías eran enormes junglas de, 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 de caños, tanques, tubos, generadores, calentadores bombas, caños, filtros, válvulas, mangueras conductos, interruptores, circuitos parecía un mundo de otro planeta y la función de ese laberinto de maquinaria se define por su nombre, refina refina gasolina, refina aceite sustancias químicas la refinería toma lo que no sirve deja la basura a un costado y lo purifica para hacer algo de utilidad aún con el petróleo entonces la refinería técnicamente cuela lo malo, tamiza lo malo y deja lo bueno para que lo podamos disfrutar o utilizar y pensaba durante estos días que eso debería ser nuestra mente nuestro corazón, una suerte de refinería yo leí una historia de un matrimonio que se llevaba muy mal como perro y gato y el hombre quería ser atlético y físico-culturista su esposa por temas que no vienen al caso no estoy culpándola a ella siempre que una pareja se lleva mal es fisty fisty mitad y mitad los dos son culpables pero la esposa por alguna razón que no viene al caso insisto estaba muy resentida con su musculoso marido y él tenía que ir a trabajar todas las mañanas a las seis la historia la leí en las noticias eh, tenía que levantarse todas las mañanas se levantaba a las 5 para llegar a las 6 y ella se levantaba más temprano que eso para preparar el almuerzo y uno pensaría porque lo hablaron en terapia matrimonial terapia de pareja porque ella se levantaría a hacerle el lunch el almuerzo a alguien que detestaba pero resultó que ella preparaba en secreto sus almuerzos el almuerzo del esposo con muchísimas calorías como para engordar a Moby Dick muchísimas le hacía creer a él Que eran sándwiches dietéticos Pero se lo llenaba de calorías De carbohidratos Le ponía azúcar adicional al yogur Le hacía sus batidos proteicos Con leche, azúcar regular Con mucha crema Y el tipo se ejercitaba un montón Pero no podía entender Por qué su cuerpo no lucía Como los compañeros del gimnasio Nunca supo Hasta que ella lo confesó Que en secreto Ella estaba llenándolo de grasa Al marido entonces, cuando yo leía la historia pensaba, sí, nuestros cuerpos también están siendo formados por aquello que ingerimos, siempre. Uno, después de los 40, dice que tiene la cara y el cuerpo que se merece. Ya no es más genética, esto lo le da el abuelo, son las tiroides. Es el cuerpo que uno se merece y la cara que uno se merece, lo que uno cultivó. Los cuerpos son moldeados por aquello que consumimos por el estado de vida que tenemos, en una vida sedentaria, vamos a tener el cuerpo que refleja una vida sedentaria, una vida activa, el cuerpo que refleja una vida activa. Y seríamos nosotros muy cuidadosos hasta con el combustible que le pondríamos a un automóvil de alta gama, por ejemplo. No le pondríamos una gasolina común. Sin embargo, lo olvidamos cuando se trata de nuestra mente. No tratamos la mente como una refinería y la llenamos de basura, como si fuera el pelícano. Y nuestra mente toma la forma de aquello también con la cual la alimentamos, igual que el cuerpo. Uno también, después de determinada edad, tiene la mente que se merece. Y el maligno, Satanás, al igual que la esposa resentida, va a tratar de engordarnos la mente con comida chatarra sin que nos demos cuenta. Él nos pone depresión durante el café del desayuno, salpica algunas tentaciones durante el almuerzo, te mete un sándwich de preocupación a la hora de la cena <risa> y va a tratar de impedir por todos los medios que notemos el tipo de dieta que el tipo nos está introduciendo en la mente y Jesús estaba muy interesado en lo que ingresaba en nuestra mente él dijo en Mateo 5.8 dichosos los de corazón limpio porque ellos son los que verán a Dios dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios y cuidado de tomar estas palabras como una metáfora poética, como una licencia poética de Jesús. Bueno, hablaba del corazón, porque uno tiene la tendencia que cuando la Biblia habla del corazón habla del centro de las emociones. Vieron que se habla mucho en la poesía, en las películas de corazones heridos, canciones que hablan de corazones rotos o, como diría el apóstol Alejandro Sanz, corazón partido, ¿no? ¿Quién te va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca las abandone? Y uno piensa, bueno, eso es cuando el Señor habla del corazón Está hablando de eso, el corazón partió Pero Jesús se refería a la manera de pensar A la torre de control A la cabina de comando, al centro del carácter Que es la mente Para la mentalidad hebrea El corazón era como el cruce importante de autopistas Donde convergen las emociones, la sabiduría, el sentido común entonces, del mismo modo que un aceite de baja calidad o una gasolina impura nos haría pensar debe ser que no hay una buena refinería, nos llevaría a cuestionar el desempeño de la refinería, bueno, los pensamientos impuros nos hacen cuestionar el estado de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Mateo 12.34 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y eso contamina al hombre porque del corazón dijo Jesús salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias el hombre bueno dijo Jesús del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón de su basura es lo que reparte saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la jeta versión Dante habla hoy de la abundancia del corazón habla la boca no venga a decir yo estoy lleno de Dios y de la boca salen un montón de epítetos, de adjetivos de denigraciones ¿Mm? un, un, un carácter iracundo que se vive enojando habla de un corazón que está lleno de basura es, ba es, es, es básico es lo que dice la, la Biblia lo que dijo Jesús entonces estos versículos afirman la, la misma verdad el corazón o sea nuestra manera de pensar es el centro de la vida espiritual cambiar la mentalidad es lo que más cuesta la pobreza se le puede ir a alguien porque trabaja duro y empieza a tener más dinero pero la mentalidad de pobre puede durar toda la vida la miserabilidad no es lo mismo que la pobreza y la mentalidad de miserable puede durar toda la vida es increíble en el caso de nuestro ministerio de haber hecho grandes cruzadas en Argentina, estadios gratis de millones de dólares, no les costó un peso ni levantábamos ofrenda. Hago una conferencia que queremos que la gente la pague porque la valora, porque hay muchos inconversos que les gusta asegurarse su asiento, no les gusta hacer fila dos horas a ver si entra. es gente que va al teatro, que va al cine y dice yo quiero mi asiento delante, el, el, compré el 2A. Hay un montón de gente así, católicos, ateos, judíos, y hay un montón de evangélicos diciendo pero entonces no es gratis, lo de Dios no es gratis, no es gratis. Yo digo, hasta que no cambie la mente, mentalidad miserable, ese hombre, esa persona no va a dar, no va a sembrar. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, si el fruto de un árbol es malo, uno no trata de arreglar el fruto, uno lo que hace es ir a las raíces, al árbol, por eso es que es tan crítico la manera en la cual pensamos yo pregunto cuando alguien nos ladra inmediatamente le devolvemos el ladrido o nos mordemos la lengua rápido no se me hagan los super espirituales en la calle te ladra alguien le ladras le haces un gesto o te muerdes la lengua eso depende del estado de tu corazón de nuestro corazón cuando nos ofrecen escuchar un chisme o una calumnia lo rechazamos y no no, no, no no me va a sumar o inmediatamente recepcionamos lo divulgamos y se lo contamos a otro eso depende de qué del estado de nuestro corazón si en el corazón hay basura de chisme un chisme es un manjar algo para hablar el estado de nuestro corazón determina si albergamos rencor o concedemos gracia entonces, no nos causa sorpresa cuando el sabio suplica sobre toda cosa guardada. Guarda una cosa, ¿qué? El corazón. No habla del crédito, no habla del dinero, no habla de los ahorros, sobre todas las cosas que vayas a guardar, de cualquier cosa que ahorres, guarda el corazón. En un incendio, saca el corazón, que no se te incendie. Pierde los papeles, no pierdas el corazón. La oración de David debería ser la nuestra. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, puro, diáfano. ¿Cómo yo voy a decir que adoro a Dios, pero odio y aborrezco a mi hermano? Ese es el estado de mi corazón. Pero el orden correcto es este. Limpiemos la refinería y el resultado cuál va a ser? Un producto puro, un aceite puro. Limpiemos el pelícano de la basura y estaremos listos para recibir un nuevo cargamento saludable en el próximo puerto. Pero casi siempre invertimos el orden. Tratamos de cambiar el interior alterando el exterior siempre somos así porque somos torpes porque somos humanos por eso dije hoy hace un ratito cuando no estábamos al aire que si buscabas una iglesia de gente perfecta esta no era porque la gente perfecta debe ir a otra congregación acá vienen todos los que quieren cambiar el interior alterando el exterior y me incluyo pensamos torpemente que si pintamos el pelícano el barco por fuera podemos seguir cargando desechos y nadie lo va a notar Olemos pésimo. <risa> hay un, hay un, un, una, una anécdota verdadera de Argentina de un tipo que nunca, no sé por qué tenía una enfermedad o algo, pero olía a pata espantosamente. Un olor a pata. Y no sabían cómo hacer para decirle sin que se ofenda. Y si el tipo se vestía, se perfumaba, pero el, el olor a pata era, inso, el olor a piel insoportable. Entonces los amigos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a regalarle eh, un par de zapatos nuevos, un par de medias nuevas, de calcetines nuevos porque eso es determinante, porque los calcetines eso hacían interferencia en la torre del aeropuerto. Entonces le regalan las, las, los calcetines y los zapatos y dice queremos que los estrenes ya, que te lo pongas ya y al otro día el tipo aparece está los calcetines y los zapatos nuevos pero el olor no se iba era espantoso dice no puede ser que este tipo no se haya lavado los pies y entonces le dice mira te lo tenemos que decir te regalamos los calcetines nuevos y los zapatos nuevos porque el olor es insoportable pero no se va el olor dice puede ser lo que estoy pensando ahora que lo más posible es que las calcetines viejos los puse acá de pañuelito <risa> <risa> el olor estaba más arriba todavía y a veces somos así, no podemos librarnos del aroma a basura sin deshacernos del cargamento, imposible. Porque por regla, a ver, por regla general, nuestras emociones preceden de nuestros pensamientos, siempre. Las personas desanimadas tienden a tener pensamientos depresivos. Las preocupadas terminan teniendo pensamientos de ansiedad. Entonces eso se vuelve tan automático como el persistente aroma, como el olor fétido de la basura, quienes trabajan con basura que yo he hablado con gente que trabaja en este digno empleo que es la recolección de la basura yo le pregunto ¿y cómo haces con los olores, con las bolsas? Me dicen, no, se acostumbra se acostumbra el que trabaja en la morgue el, 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 el médico forense el que tiene que abrir cuerpos el que tiene que juntar cuerpos luego de un accidente de tránsito la primera vez se descompone el estómago la segunda vez un poco menos la tercera o cuarta es un trabajo más se hacen callos emocionales y también se nos hacen callos emocionales al tener pensamientos hediondos no nos damos cuenta que pensamos basura entonces ustedes dirán ¿y quién pensando basura sabiendo que tiene que cambiar pensamientos de ansiedad, de enojo, etcétera cambiaría el exterior en lugar del interior? si el problema está por dentro ¿por qué dices Dante que cambiaríamos el exterior? bueno, te voy a dar un ejemplo una mujer se acaba de divorciar y ahora está luchando con la depresión con la soledad tal vez se divorció con razón o sea en el sentido de que tenía que sacarse a ese hombre de encima pero aún así siente la soledad el dolor le dice la amiga estoy mal estoy atravesando el posparto, por decirlo de alguna forma emocional del divorcio ¿qué le dice una amiga bien intencionada? ay cómprate ropa nueva sal y gástate todo cambia el look implántate senos y glúteos a estrenar Se rió alguna que no quiero mirar que se habrá puesto. Y está bien, no quiero ver. Implántate cosas nuevas. Implántate senos. Hazte nuevo corte de cabello. Cambia el look. Vamos, vamos, cambia. Cámbiate el cabello completamente. Y aparece la divorciada toda rubia con cosas por todas partes que no tenía. Que tu ex vea la mujer que se perdió. ¿Qué es esto? Aplicar un tratamiento por fuera. Mientras que ignoramos lo que está pasando dentro. Pulir el barco, ignorando el cargamento de basura. ¿Cuál es el resultado? La mujer se cambia el look, se opera completita, hasta que regresa otra vez a la sombra de la depresión. No hay senos implantados que puedan traerte felicidad. Le traerá la felicidad a alguien más, pero no a ti. ¿Se entendió la, la, la metáfora, no? Entonces, el exterior pulido. El interior corruido. Lo de afuera cambiado. Lo de adentro fallando. Entonces los cambios cosméticos siempre son a flor de piel. Siempre. Por eso son cosméticos. Si no hay una siembra de nuevos pensamientos, un nuevo cargamento en el puerto, no cambia nada. Todo el mundo sabemos que se ciega lo que se siembra, ¿no? Lo que se siembra se cosecha, dice Gálatas 6.7. Lo sabemos cuando tratamos de cultivar la tierra pero lo olvidamos cuando, cuando se trata de cultivar la mente si nuestros pensamientos son semillas no deberíamos tener cuidado con lo que sembramos no deberíamos ser selectivos respecto a las semillas que permitimos que entren en nuestra mente no debería haber un centinela en la puerta de nuestra mente a ver no es una estrategia el guardar nuestro corazón según la Biblia sobre toda cosa guardada guarda el corazón de él mana la vida Proverbios 4.23 la vida viene del corazón de lo que pensamos hay otra versión que dice ten mucho cuidado con lo que piensas porque tus pensamientos gobiernan la vida tus pensamientos gobiernan toda tu vida vamos a mirarlo de otro ángulo supongamos que te pido que cuides mi casa mientras yo me voy de viaje accedes y prometes cuidarla durante mi ausencia regreso y encuentro mi casa en ruinas la alfombra destrozada las paredes embadurnadas lleno de graffiti los muebles hechos pedazos todo repleto de basura cuando te pregunto qué pasó me explicas que algunos egresados del colegio de tu hijo necesitaban un lugar para hacer una fiesta y pensaste en mi casa sí. y también unos compadres amigotes tuyos te pidieron la casa para hacer una gran despedida de soltero que duraba tres días y pensaste en mi casa yo tengo una pregunta como dueño ¿no sabe decir que no? ¿no sabe decir que no? esta no es tu casa no tienes el derecho de permitir que entren todos los que quieren entrar primero porque no es tu casa y Dios dice lo mismo respecto a nuestras mentes hay que admitir que hay mentes que están en ruinas cualquier canalla llama a la puerta y lo dejan entrar lo dejamos entrar llama al enojo venga, venga, venga enojo siéntese en el comedor aparece la venganza le mostramos el sillón la crítica quiere dar una fiesta y le mostramos la cocina la lujuria toca el timbre y lo llevamos a la cama la llevamos a la cama no sabemos decir que no no sabemos decir no, tengo que administrar mi mente es prestada, no es mía entonces pensamos mucho en cómo manejar el tiempo hay libros sobre cómo administrar el peso cómo administrar personalmente nuestras finanzas hasta la administración del cuero cabelludo cómo administrarlo para que no se caigan y la administración del pensamiento. No solemos poner un vigía y decir, bueno, voy a vigilar qué entra, qué basura entra y qué no va a entrar. Mira, no escogimos ni el lugar donde nacer. Ninguno de nosotros puede elegir, ni pudo haber elegido ni su día de nacimiento. No escogimos a nuestros padres, no escogimos a nuestros hermanos. No podemos decidir sobre las condiciones climáticas, ni podemos decidir cuánta sal hay en el océano. Hay muchas cosas en la vida que no podemos decidir, ya está pero la actividad más importante de la vida está dentro de lo que sí podemos controlar. Podemos escoger en qué pensar, pero como aquel que dice voy al gimnasio y voy a escoger qué ejercicio voy a hacer porque si no la glucosa, la diabetes me va a matar. Pero uno puede ser el controlador aéreo de su propio aeropuerto mental, ocupar la torre de control y dirigir el tráfico mental de nuestro mundo interior. Los pensamientos sobrevuelan siempre, van, vienen todos. Pero si alguno aterrizó, es porque le dimos permiso. Si se va, es porque le dimos instrucciones de que se fuera. Entonces nosotros podemos escoger un patrón de pensamiento. Por eso el hombre sabio encarecidamente dice y sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Proverbios 4, 23. La fuente de la vida es la mente. Yo no creo que haya vagos yo creo que hay mentes de vago. No creo que haya canallas, hay mentes de canalla. Nuestro problema no es el problema en sí, sino cómo vemos al problema, cómo reaccionamos al problema. Y el diablo siempre está jugando con nuestras mentes, siempre. Él llena nuestro cielo de aviones terroristas que cargan bombas de ansiedad y hace lo posible para convencernos de que los dejemos aterrizar y depositar su apestosa carga en nuestro cerebro, y nos llena con su cargamento de basura. Si no, habría tantos cristianos deprimidos, empastillados para dormir. En paz me acostaré y a sí mismo dormiré, porque solo el Señor me hace vivir confiado. No crean la cantidad de creyentes que necesitan todas las pastillas del mundo para poder dormir en paz, por toda la basura que dejaron aterrizar de aviones terroristas. Entonces, si estamos atravesando una crisis, y decimos, "Señor, me quiero acostar y que durante la noche tus ángeles peleen por mí." No lo va a hacer si llenamos nuestra mente antes de dormir con películas de terror, con promiscu llenas, películas llenas de promiscuidad, de palabrotas. Y esto no es legalismo. No te estoy diciendo, esas películas son diabólicas. No, te digo es, eso es lo que te va a llenar la cabeza. Una maratón de Netflix o de Amazon Prime o de HBO no te va a llenar de un depósito de soluciones para lo que te está pasando en la vida te va a distraer pero va a dejar sus huevos de serpiente, sus huevos de áspid no pretendamos que el Espíritu Santo use nuestro depósito si llenamos la mente durante horas estados de vida superficiales en Instagram hay gente que se va a la mañana y se va al baño en el inodoro a mirar el Instagram de todo el mundo ¿Te dice está mal? No, pero es lo que está llenando la mente en la primera hora de la mañana, antes de desayunar. Antes de desayunar está llenándote la, la mente de vidas ajenas, vidas llenas de filtros superficiales, y la mayoría es hipócrita. Mirá, este se fue de viaje, mira este se fue a la nieve, ay, mira, qué se falla? allá, ay, mira, ay, qué linda que tiene el cuerpo esta, ahí se hizo algo. Todo eso. eso es lo primero. ¿Y el diablo qué está haciendo? Hacer lo que las termitas le hacen a un roble, carcomernos desde adentro una implosión. Él nos va a llevar a un lugar sin sol donde no haya ventanas. Va a intentar convencernos de que la vida no tiene ventanas. Entonces, los pensamientos tergiversados, irracionales, son la especialidad del demonio. Yo no suelo ocupar mucho tiempo hablando del enemigo porque fui llamado para hablar del Señor, no de él. Pero en esto, no puedo obviar, no puedo obviar él va a llenar nuestra cabeza de boberías nadie me ama no puedo formar una pareja nunca soy incompatible todo el mundo está en mi contra nunca voy a bajar de peso ustedes dirán y eso es tan superficial Sí, hay gente que es afectada anímica y espiritualmente por cómo luce nunca voy a pagar mis cuentas voy a vivir endeudado son pensamientos que aterrizan y resulta que el arma más eficaz que tenemos contra la ansiedad pesa menos de un kilo y medio está entre las dos orejas el cerebro entonces hay que administrar la manera en que pensamos así es como funciona esto Mira otro ejemplo recibes una llamada que acá es muy común en Estados Unidos de la oficina del médico y el mensaje es cortito pero intranquilizador una secretaria con voz eh, eh, abúlica monocorde te dice el doctor revisa su análisis y le gustaría que viniera a la oficina para hablarlo personalmente pero, pero algo más señorita le dijo algo no estoy autorizada apenas está autorizada para respirar pero el doctor revisó el análisis y quiere hablarlo personalmente como usted quiere hablar de los resultados todo lo que te dice y la condenada te llama el lunes para que vayas el viernes te arruinó la semana en ese momento tenemos dos alternativas tienes dos alternativas la ansiedad te dice y es algo malo si no no te estaría citando para hablarlo personalmente si fueran buenos te los envían por email o te dicen está todo bien todo mi, 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 todos mis familiares tienen un historial de enfermedades mi turno ahora seguro que es cáncer artritis ictericia quizás sea un tumor cerebral porque yo estoy viendo más borroso que antes entonces capaz que me estoy muriendo confundo el nombre de mis hijos el otro día llamé a mi hija por el nombre de la perra yo estoy seguro de que es un tumor que eso pasa siempre ¿eh? no es tumor es edad si no estás enfermo con todos esos pensamientos vas a estar enfermo antes del viernes y Proverbios 12, 25 dice la ansiedad del corazón del hombre lo deprime lo oprime entonces hay una manera mejor antes de que llames a tu mamá, a tu cónyuge, a tu amigo a despedirte y a organizar el funeral, <risa> invita a Dios a conversar el problema. Voy a hablarlo con Dios. ¿Sí? Segunda de Corintios, Dios 5, dice: Llevemos cautivo. Cautivo es esposado. Todo pensamiento a que se someta a Cristo. Agarras el pensamiento, le haces un torniquete, tac, y lo llevas postrado ante el dominio de Cristo. Es eso, llevar cautivo el pensamiento, agarrar el, el avión terrorista, cautivo, secuestrado. Señor, tengo un pensamiento negativo, ansioso, que busca la manera de aterrizar en mi mente y estacionarse en mi hangar. ¿Esto viene de ti? Primera pregunta, ¿esto viene de ti? Y si eres padre, la respuesta va a ser inmediata. No, yo soy padre, soy un padre que no soy perfecto y ser dar buenas dádivas a mis hijos nunca lo preocuparía un lunes para que esté toda la semana amargado hasta el viernes cuanto más el Padre Celestial que es un Padre perfecto esto no puede venir de Dios lo que es de Dios no siempre lo que es de Dios bendice yo tengo una vacuna contra los profetas que andan pululando por ahí porque los profetas dice el Señor el Señor me ha dicho que te diga primero, primero, primero que nada si yo hace mucho que no oro voy a, recibir, a lo mejor estoy receptivo a una profecía si hablé con Dios esta mañana Dios no me manda a decir nada me lo dice personalmente siempre si hablé con Dios esta mañana que me va a decir un profeta pero ten la humildad de recibir ¿Cómo voy a tener la humildad de recibir si estoy hablando tres horas con Dios esta mañana no me dijo nada respecto a lo que me estás diciendo ¿Qué tiene que ver la humildad segundo esas profecías que meten miedo Dios me está mostrando a mí una vez me dijeron eso Dios me está mostrando De que vas a tener un cáncer Pero tranquilo Aunque vas a perder el cabello Ahí me arruinó la vida para siempre Yo soy como el puma ¿viste? Me voy a morir Pero el cabello va, va, va a estar en un museo Y aunque vas al cáncer Te va a pegar y te va Pero tú te vas a levantar Para la gloria de Dios ¿Ustedes piensa que eso me va a bendecir? Me han llamado para dar profecía Respecto a, a mis hijos han dicho van a morir Dios me ha mostrado que pagarás con tus hijos por la doctrina o sea ese es Dios no esos son aviones terroristas esos son aviones terroristas que quieren descender en mi mente y que después cuando cuando con un hijo se enferma inmediatamente uno se empieza a acordar de esa palabra pastores que dicen si te vas de mi iglesia te quito la cobertura y no me hago responsable de lo que pase con tu familia claro después te chocas con un chino y dice acá está me quitaron la cobertura no es un chino Entonces uno tiene que quitarle el visado. Hay visas de turistas que vienen y están por un tiempo en nuestra vida y hay un momento que dice, se acabó. Me pongo en migra, lo mando con el traje naranja, este pensamiento, al mismo lugar de donde salió. Que vuelva para su tierra, que vuelva para su casa. Le quitas la visa, le quitas la visa a la ansiedad. Yo tuve ansiedad viviendo en mi cabeza y un día le quité el visado, dije, se acabó la visa de turista puse la cara de rengo y dije I'm sorry <risa> no pero ya, ya ya acostumbré a vivir en tu cabeza I'm sorry la ansiedad decía pero Dante a mí me gusta estar contigo y preocuparte I'm sorry security please <risa> cautivo a los pies de Jesucristo se acabó se acabó cero tolerancia no negociamos con terroristas <risa> no negociamos y uno tiene que reclamar Cada promesa que pueda recordar Por eso uno le la dile Para recordar promesas ¡Amén! Efesios 6, 14 Dice manténganse firmes Ceñidos con el cinturón de la verdad Entonces uno tiene que resistir Ante una preocupación La, la tendencia de exagerar Dramatizar Ay, porque los hispanos en eso Somos los reyes del drama Nos encanta La Rosa de Guadalupe A las 6, 7 centro. Nos encanta ser la rosa de Guadalupe nos encanta victimizarnos no, hay que enfocarse en los hechos el único hecho concreto que te llamó la oficina del médico único hecho ¿qué dijo? bueno, las noticias pueden ser buenas o pueden ser malas tal vez te estén buscando para ser modelo en una afiche sobre buena salud vieron que te implantaste seno después del divorcio y los quieren mostrar Dice por fin van a servir para algo Capaz Todo lo que puedes hacer es orar y confiar Y eso haces No llegas a la oficina del médico Con una preocupación de toda la semana que te agobia Sino con una fe que te anima Entonces convertirnos en la mejor versión de nosotros Depende de una directiva Tener pensamientos buenos siempre La gente que vive con grandes vidas Son personas que habitualmente Tienen grandes y buenos pensamientos 97% de todo lo que nos preocupa no llega a pasar. Lo dicen los sociólogos, los psicólogos. 97% de todo lo que te preocupa de tu hijo no va a pasar. Entonces es hora de sacar la basura del barco. Es hora de decir, no puedo vivir un año más así. La vida es demasiado corta como para cargar basura. Dicho esto, te cuento algo más. Nuestros patrones de pensamiento se vuelven automáticos. Son habituales como se los dientes. Nadie que se cepilla los dientes Está pensando en cómo se los está cepillando Para arriba, para abajo, para arriba Izquierda, derecha, arriba, abajo Nadie está cepillándote los dientes de manera automática Nos acostumbramos a los pensamientos de amargura De ansiedad Ni siquiera notamos que los tenemos Cómo cepillaron los dientes Hay gente que se levanta a la mañana Se pone los calcetines Se pone la camisa, agarra la ansiedad Se la carga y se va Nomás una de las grandes barreras para cambiar el cargamento de la mente es el inconsciente porque nuestro cuerpo a lo mejor está cenando con la familia ¿no? pero nuestra mente no está ahí cenando con la familia estamos rumiando los problemas masticando cómo vamos a pagar mañana la deuda entonces empezamos a ser ausentes mentales nuestra mente ya desertó lo único que dejó ahí es el cuerpo casi no hablamos Nuestros hijos nos hablan y los miramos así con ojos vidriosos, no podemos ni enfocarnos porque apenas oímos que nos tratan de decir algo. Y no nos damos cuenta, pero estamos, ¿qué hacemos? Estamos revolviendo basura. Caminamos por la cubierta del pelícano, revolviendo basura, perdiéndonos lo que nos, hijos, nuestros hijos nos van a decir una sola vez. Porque, como digo siempre, no podemos apretar el botón de pausa en sus vidas, dejarlos frisados cuando tienen cinco años y decir, me voy a revolver basura, a revolver preocupaciones 20 años, después vuelvo, espero que me esperes con cinco años a que te lea un cuento. La vida pasa para ambos, para los hijos y para los padres. Pero es un hábito de nuestra mente. Entonces uno tiene que empezar a prestarle atención a nuestros pensamientos y decir, ¿qué estoy pensando? Como el salmista oraba, examíname, oh Dios. Sondea mi corazón, decía David, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, tamízalos. Entonces cuando uno intencionalmente, monitorea la mente, nos damos cuenta que muchos sufrimos el efecto pelícano. No podemos atracar en ningún puerto, ni siquiera en nuestra familia. Tenemos casa, pero no tenemos hogar. Tenemos hijos, pero no tenemos intimidad. Cónyuge, cónyuge, pero no tenemos relación. ¿por qué? porque nuestra mente desertó y entonces estamos a la deriva porque estamos hediondos, apestamos Pablo escribe la mentalidad pecaminosa es muerte mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz la paz no viene por un deseo navideño la paz viene cuando uno cambia el cargamento de la mente hace un tiempo alguien que conozco da una entrevista Hablando mal de mí Inventando todo tipo De mentiras y calumnias Yo me aguanto Cuando dicen algo Que a lo mejor es cierto O exageran algo Que es verdad Pero cuando algo Es completamente inventado Yo vi una parte Nada más de la entrevista Y ya me, 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 me hirvió la sangre Y dije ¿Por qué me odia? Yo que le hice ¿Por qué me odia? Y luego me puse a la defensiva Y el primer avión Que quiso aterrizar O que aterrizó está hablando de un hijo de Dios no importa seguro que se le van a caer los dientes de abajo se va a quedar pelado ¿Eh? se va a quedar pelado pelón se va a constipar de vientre de por vida no va a poder ir al baño porque Dios le va a poner un tapón fecal ustedes piensan las maldiciones que quieren cuando están enojados. déjenme con las mías que <risa> tienen su morbo no no obstante lo pensé un poco y dije no otra alternativa le dije señor me ayudas porque ahora mismo con todo gusto yo daría otra, entrevistaría, otra entrevista para liquidarlo al tipo y yo sé que lo liquido porque tengo más seguidores así que yo lo liquido y ahí el señor me respondió me dijo esa herida es nada más que tu ego dolido yo te amo Dante con toda la basura que te queda el amor que te tengo no está en riesgo el amor que te tengo Dante no está en debate el hombre que habló mal de ti dice que no eres perfecto tranquilo el único que pensaba que era perfecto la única persona era tu madre todos los demás saben que no soy perfecto la pobre vieja llegó acá al cielo diciendo tuve un hijo perfecto hasta que le dije que no era así entonces esto es una oportunidad para que crezcas en carácter y esa respuesta me dio un patrón nuevo de pensamiento nadie más me va a cambiar mi enfoque ni va a alterar mi estado de ánimo Ningún avión terrorista va a aterrizar en mi hangar El profeta Isaías dijo que si nuestras mentes permanecían en Dios Él nos guardaría en completa paz Así que tengo paz y no me la va a quitar nadie ¿Estamos de acuerdo? Eso es el mover del espíritu No me vengan a decir que vivir en el mover del espíritu Es pegar tres gritos Empoderarse hablar mucho en lengua. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es tener paz y decir, mis pensamientos son sondeados por el Señor. Tengo una inspección. Tengo una inspección diaria del Señor. Estoy sometido a un escrutinio del Señor donde yo sondeo mis pensamientos. Y ese sondeo, ese escrutinio esa inspección que me permito hacer hace que yo piense con calidez, con libertad, de manera diáfana, reajusto mi mente para programar un termostato. El termostato sabe, sabemos todo lo que es, no es crear un punto de referencia para el clima, no es un termómetro que mide lo que hay. Termostato dice yo como el aire acondicionado o la calefacción, uno la regula, dice calefacción, la quiero en 72 Fahrenheit entonces la calefacción llega hasta, ese, hasta, ese, hasta esa marca que pusimos ¿no? el aire acondicionado también entonces es un proceso constante el objetivo es que el sistema cree un clima de vida un patrón mental voy a pensar como yo quiero pensar como el Señor quiere que piense Colosenses 3.2 dice concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra Romanos 8.5 dice los que viven conforme al Espíritu fijan la mente el termostato lo fijan en las cosas del espíritu. Uno fija el termostato y se ve a fijar la mente en las cosas de Dios. Tenemos un don maravilloso llamado mente. Antes de que naciéramos, nuestro cuerpo produjo 200 mil millones de neuronas. 200 mil, y las que se murieron, esas sobrevivieron. Nos da el poder para pensar, para reaccionar, para filosofar. ¿Mm? Entre nuestro segundo mes en el vientre de mamá. Y nuestro segundo cumpleaños, nuestro cuerpo produjo 1.8 sinapsis, o sea, conexiones neuronales por segundo. Y esos nuevos cortocircuitos entre las neuronas fueron tomando formas que son únicas y Dios dice, no las voy a desperdiciar. Hace 20 años, yo una vez te conté que hace 20 años los investigadores pensaban que el cerebro adulto era determinado genéticamente. Saliste burro como el abuelo. Así nos decían Mamá, no entiendo matemáticas Le dije un día yo a mamá Y bueno, papá tampoco la entendió nunca Así que se ve que heredaste eso Yo dije, heredé la burrés <risa> Se pensaba que la estructura cerebral Era inmu este, inmutable No obstante, de hace dos décadas Descubrieron de que no Que hasta en la edad adulta Una de los 90 años, 97 años el cerebro es asombrosamente modificable tiene neuroplasticidad hay una neurogénesis que nunca termina uno nunca puede, nunca deja de aprender si está dispuesto a aprender porque hay necios de 20 años hay necios de 70 años uno si está dispuesto a aprender eso es, hay una neuroplasticidad ¿qué sinapsis van a permanecer? ¿y cuáles se van a atrofiar? y va a depender de los hábitos mentales que tengamos si vivimos en las redes sociales se van a atrofiar un montón de sinapsis porque las sinapsis que no tienen mucha circulación salen del negocio como las tiendas de Blockbuster no tienen clientes, para qué van a tener abierta la tienda las que tienen mucha circulación se vuelven más sólidas entonces la mente le da forma al cerebro y una cosa más fuimos hechos imagen y semejanza del señor entonces tenemos la capacidad que para muchos van a ser nuevo del enfoque mental uno se puede enfocar ¿Alguna vez se te cayó un lente de contacto sobre una alfombra o un botón o un arete sobre la alfombra? ¿Qué hace tu enfoque? <risa> hace que tu cerebro suprima la atención de cualquier otra cosa que te pueda distraer. No miras el hilado de la alfombra, ni el color, ni el diseño, ni las migas de galletas que puede haber tirada, ni las hormigas. Estás buscando el arete. Se me cayó, se me cayó, se me cayó, se me... Se enfoques las otras imágenes no se registran las neuronas se enfocan en buscar el lente de contacto y la mente es como si que le hubieses dado la orden a un perro sabueso que le hiciste oler la camisa del fugitivo busquen el lente de contacto Uf, hacen la neurona y se ponen a buscar y estás buscando es increíble sabiendo esto que hay gente que piensa que son víctimas de pensamiento ay me vino un pensamiento de satanás que hay gente que parece que va por la vida pasivos viendo los pensamientos en una pantalla ahí pasa una lujuria y el enfoque el enfoque que tenía para buscar el arito en la alfombra entonces la libertad más suprema que tenemos es que nadie puede quitarnos el poder del enfoque la libertad de decidir qué pensamiento voy a tener en mi mente y cuál no voy a tener es como nuestra generación, nuestros hijos, que siempre están aburridos. Siempre están aburridos. Nunca tuvieron, ninguna generación tuvo más estímulos que esta. Y siempre están aburridos. ¿Los viste? Tienen en casa Netflix, HBO, Amazon Prime, Hulu, todo lo que, Disney Plus. No hay nada para ver. Ya vi todo. Nosotros esperábamos una semana para ver una peli. El increíble Hulk que era gris, ni siquiera era verde. Y no estábamos aburridos No hay enfoque ¿Sabías que en el griego antiguo No hay una palabra para expresar La palabra aburrimiento? La palabra no tuvo significado Hasta hace un siglo y medio No había una palabra Que significara aburrimiento Porque no tenían internet No tenían películas Ni dispositivos celulares no, no, Solo los de dinero Podían acceder a tener libros mi mamá los había heredado De su papá El inglés Que los había traído Los libros desde Londres Algunos que había conseguido En español Y que yo pude leer Pero sin embargo No se aburrían en absoluto Nosotros somos Los que nos aburrimos Porque nuestra capacidad De enfocar la mente Se debilitó De depender tanto De estímulos exteriores Nadie mira un tráiler de cine Los tráilers de cine Duraban un minuto Dos minutos Hoy miran teaser Que duran 10 segundos. Yo ni sé que es de Spider-Man la película en 10 segundos, porque vengo de otra generación. Y todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser rápido. Por eso los TikTok son rápidos. Y se va. Sé que estoy viejo. Pero yo no entiendo. ¿Sabes qué país per cápita, por cabeza? tiene más poetas en el mundo que otro país Islandia porque no tiene nada mejor que hacer si estás sentado en una choza ahí y el sol se esconde por los próximos seis meses y solo puedes escuchar el viento los islandeses componían sagas eh, las recitaban junto al fuego las repetían las memorizaban las embellecían las escribían les daba algo que pensar cuando estaban solos de modo que la sociedad produjo miles de escritores y poetas en Islandia entonces la mente es asombrosa pero uno tiene que ser intencional en querer cambiar el cargamento en administrar lo que entra y lo que no va a entrar y si uno sabe eso ¿por qué no lo hace? hay un empresario conocido por su religiosidad el tipo muy religioso que le dijo al pastor que tenía intención de visitar Tierra Santa porque mi sueño es subir al monte Sinaí y allí leer en voz alta los diez mandamientos oh, oh. con esto al pastor lo voy a impactar pensó el pastor le dijo tengo una idea mejor porque no te quedas acá en tu casa y cumplís los diez mandamientos <risa> en vez de recitarlos allá <risa> pero siempre preferimos debatir sobre lo que no sabemos en vez de hacer realidad lo que sí sabemos que tenemos que hacer las empresas, las iglesias, muchas veces sufrimos de inercia, porque una compañía sabe que necesita mejorar el control de calidad de sus productos y lo discuten, hacen presentaciones, miran las gráficas, estudian la tecnología y nunca cambian la calidad. El problema no es pre la ignorancia, sino saber demasiado y hacer poco. Otros, otros, de, hay gente que le encanta debatir sobre proteínas, carbohidratos, no, 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 no. ¿En qué estás? ¿En la comida tailandesa o la vegetariana? Oh. Levantamiento de pesas o ejercicios aeróbicos. ¿Necesitas gastar más carbohidrato de lo que ingiere? Punto. Eso lo sabe un burro. No hace falta ser un genio para eso. Uno necesita gastar más energía de la que ingiere. Pero a la gente le encanta debatir si conviene más las acciones individuales los fondos de inversión necesitas ahorrar más de lo que gasta también lo entiende hasta alguien que no fue a la escuela no hace falta ser una lumbrera para eso otros debaten sobre doctrina la interpretación de lo que Jesús dijo no hay que inventar la rueda tenemos que ir y hacer lo que Jesús dijo tenemos que practicar amar a una persona complicada perdonar a alguien ofrendar generosamente amar a un amigo bendecir a un enemigo ya sabemos más de lo que precisamos saber no necesitamos debatir sobre minucias temas pueriles hay que ir y hacerlo ese es nuestro desafío Santiago 1.22 dice no se contenten solo con escuchar la palabra porque se engañan a sí mismos Llévenlo a la práctica oh sí tengo basura en mi pelícano y yo he visto a miles de creyentes orar para que Dios les revele qué deben hacer está lleno de gente Señor revélame tu voluntad Dios no quiere hijos retardados Ni minusválidos minus mentales ¿Para qué Dios te va a decir su voluntad Si ya te dio sentido común? ¿Te dio cerebro? Hay gente que ahora, señor, dime ¿Qué tengo que hacer? Te di cerebro, úsalo, mijo Un kilo y medio de materia gris <risa> Gente que cree que no A lo mejor yo sé Que quizá un pastor le dijo Que dejen el cerebro Flotando en las aguas del bautismo ¿Por qué no lo iban a necesitar más? Porque él mismo en persona les daría una lista de qué hacer y qué no hacer. Si eso pasó, donde me estés mirando, es hora de salir corriendo de esa congregación. Ahora, no pidamos dirección de Dios. Para aquello que hay que usar el cerebro, el sentido común, el que no trabaja, no coma. Mira qué sencillo lo resolvió Dios. Señor, dime si esta es tu voluntad, si esto es lo mío, el talento para el cual nací. Anda, trabajar, vago y después pensar en el talento pero es eso es que no sé si es lo mío es que me gustaría debatirlo ponerlo a los pies del Señor si esto viene del Señor o aquí, aquí sí, todo trabajo viene del Señor hay que trabajar qué sé yo nuestros abuelos no se andaban debatiendo si era la voluntad de Dios o no lavar los calzones los lavaban y los colgaban en el tendedero se acabó no andaban esos debates filosóficos hay que, hay, no hay que debatir tanto hay que obedecer administrar nuestra mente con el más común de los sentidos el sentido común sentido común la mayoría de las decisiones que a mí me toca como líder las hago por sentido común simplemente sé lo que tengo que hacer y no soy una lumbrera no soy egresado de Harvard aunque fui a muchas universidades a conocer y a sacar fotos Pero mi, mi preparación académica es muy escasa pero soy autodidacta y sé que mi cerebro tiene neuroplasticidad y leo, y leo, y leo, y me nutro, y leo. ¿Por qué? Porque tengo la responsabilidad de hablarle a mucha gente. Dios me prestó los oídos de generaciones. Entonces yo tengo que estar a la altura de esa responsabilidad. Y el sentido común es que me tengo que preparar. No puedo venir acá, no sé por qué estoy diciendo esto, a mí me está saliendo una palabra. No, tengo que prepararme. Sentido común. Es respetar vuestro tiempo, el tiempo de la gente que nos mira, el dinero de los que invierten en llegar y decir, Señor, tengo que estar a la altura de mi responsabilidad. ¿Qué es eso? Sentido común. ¿Necesito orar para saber si tengo que estar acá todos los domingos? Sentido común, responsabilidad. Y lo mismo para todo en la vida. Cosas que tenemos que hacer porque hay que hacerlas. Como dicen en las películas, un hombre sabe lo que debe hacer. Una mujer también sabe lo que debe hacer cuando debe hacerlo. Y eso es administrar nuestros pensamientos. Te voy a regalar... Una conmovedora historia antes de irnos. Rebecca Taylor es una niña de 13 años que fue sometida a más de 55 cirugías. Para tener 13 años es una vida en la sala de operaciones, procedimientos médicos, etc. Y pasó aproximadamente mil días en un hospital de Minnesota. Y su mamá Cristina, la mamá de Rebecca habla sobre las complicaciones de la salud de su hija con la misma facilidad que habla un cirujano, porque conoce el idioma, la jerga médica, lleva muchos días a su hija al hospital, entonces habla con fluidez la dialéctica de los médicos, conoce de glóbulos sanguíneos, de cánulas y últimamente aprendió una palabra, apoplejía hemorrágica. Hace unos meses Cristina escribió en su blog, dice, caminaba por la tierra y una nueva mina terrestre explotó posible apoplejía hemorrágica en Rebeca una frase que he escuchado mencionar muchas veces a los médicos y una y otra vez esa frase no me dejaba en paz llenaba mi mente, consumía mis pensamientos apoplejía hemorrágica es emocionalmente agobiante entonces estando allí en el hospital Dice Cristina, repasé el versículo de Filipenses 4.6. No te inquietes por nada. En toda ocasión, con oración y ruego, presenta tus peticiones delante de Dios y dale gracias. Y pensé, dale gracias, ¿por qué? Pero me seguía diciendo, no te inquietes por nada. Entonces les presenté al Señor mis peticiones, como lo he hecho tantas veces, pero esta vez yo necesitaba una dosis más fuerte. Así que usé Filipenses 4.8 como guía, y ahí encontré la respuesta para reemplazar el cargamento de pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero en mi vida? Dice esta mamá en este momento en particular. Y bueno, no tengo lo que quiero, pero tengo toda la familia cenando junta, aunque sea en el pequeño buffet del hospital. Pero eso es algo que tengo. Juntos. No es poco, ¿eh? es un lujo que muchos no tienen. Hay algunos que se juntan en familia, nada más que los días de acción de gracias. Todos los días en el hospital nos juntamos, los dos hijos míos, mi esposo y yo, a cenar en el buffet luego de haber estado con Rebeca, en el buffet de lo, del hospital. Todo lo honesto. Sí, tengo la bendición de disfrutar honestamente nuestra presencia mutua y hablar mucho. En los pasillos del hospital he hablado con mis hijos, lo que no he hablado nunca en casa es como que Dios nos puso una pausa para que nos reencontremos nunca nuestra familia tuvo tanto diálogo como en esta crisis todo lo justo la bendición justa de disfrutar la vida cotidiana de mis otros dos hijos varones que me demostraron ser hijos independientes a pesar de que son niños salieron adelante siguieron yendo al colegio nunca fallaron porque saben que su mamá tiene que estar la mayor parte del tiempo en el hospital todo lo puro la bendición de que mis tres hijos estén riendo y jugando juntos durante el horario de visitas en derredor de la cama todo lo amable la bendición de observar a Rebeca dormir tranquilamente en su cama aunque sea cuando esté sedada por la morfina todo lo que es de buen nombre la bendición de tener un gran equipo médico que trabaja incansablemente en el cuidado de Rebeca pude haber estado en un país tercermundista donde ni siquiera podía haber dispuesto de médicos si hay virtud alguna la bendición de ver el desarrollo de un milagro aunque sea de a pequeños pasitos si hay algo digno de alabanza si sí, es digno de alabanza que puedo adorar a Dios cuando mi hija se queda dormida a un Dios que merece ser adorado Pase lo que pase Entonces En esto pensad Y eso hice Y mientras meditaba esas cosas La frase Apoplejía hemorrágica Se fue de mi aeropuerto No me robó más la alegría Tenía un poder para producirme ansiedad Para Vampirizarme Y ahora se fue Cuando yo pensé en las abundantes bendiciones Que sí me quedaban Justo en ese momento Entendí la frase, la paz de Dios sobrepasa toda mentalidad, todo entendimiento. Llegó, me cuidó el corazón. Decidí escoger en qué iba a pensar. Y aunque pasara mil días más en ese hospital, al lado de la cama de mi hija yo iba a escoger qué pensar. Cristina Taylor decidió que los aviones terroristas no iban a aterrizar en su aeropuerto. Mucho menos se iban a quedar estacionados en su hangar. Además, el fuselaje de la nave los delata. Apoplejía hemorrágica. No dejes nunca aparcar a un avión así. Y cuando escribió esto en su blog, su hija Rebeca apenas estaba sobreviviendo. Un año después, justo un día después de su cumpleaños, Lucía radiante, Rebeca, llena de vida, aumentó 13 kilos. La salud empezó a mejorar. Y en el hospital de Minnesota se la empezó a conocer como el milagro andante o caminante. Y Cristina volvió a escribir en su blog, aprendí que no es fácil alabar a Dios durante los tiempos malos, que uno alaba cuando los tiempos son de bienestar. Sin embargo, durante mi mayor aflicción, sentí como nunca la presencia de Dios en mi vida. Y en aquellos momentos angustiosos que aprendí a confiar en este Dios, en medio del dolor, supe cómo estaba fundamentada mi fe cuidé mis pensamientos administré qué iba que iba a tolerar en mi mente y qué no iba a tolerar nunca más y ahí empezó el milagro por eso hoy en esta mañana o en esta tarde o noche donde sea que me estés mirando yo qui quisiera sugerirte que aprendamos algo bueno del gobierno de Pekín, China es hora de no aceptar más ni basura propia mucho menos basura extranjera y darle un portazo a ser el vertedero del mundo. ¡Basta! Toda la basura mental tiene que ser desalojada y dar lugar a un nuevo patrón de pensamiento. Es irónico. Escuché al presidente de Estados Unidos decir tenemos un serio problema global. China ya no quiere comprar nuestra basura. <risa> Yo estoy orando para que sea el diablo el que diga esas palabras. Tenemos un serio problema global en el infierno. La gente de River Arena ya no compra nuestra basura maravilloso, ¿no? No quieren. Vamos a revocarle la visa de turista a los pensamientos negativos. Y si eres tripulante de un barco pelícano que navega a la deriva, es hora de limpiar tu barco. Alguien dice que es hora de limpiar el barco. ¿Lo crees, sí o no? Y si estás en cualquier parte del mundo viendo esto, acércate a este barco pronto. Te vamos a ayudar que lleves un cargamento que sí vale la pena transportar. Que se vaya lo negativo, que se vaya lo malo, a sacar la basura, a limpiar el barco, querido. Dale un aplauso al Señor y dile, Señor, sello la palabra en fe. El aplauso es, sí, es verdad, lo celebro. <risa> vamos, vamos, Aplauda a los aviones que se están yendo. Se van, se van, se van se va la, el pesar la ansiedad la tristeza se va el enojo ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos! ¡Celebra El Rey! ¡El Rey está en casa! ¡Ja, ja, ¡Qué lindo! ¿Pueden sentirlo? ¿Sí o no? ¿Pueden sentir el Rey está en casa? Y me gustaría que todos aquí en, en River Arena y en el resto del mundo digan conmigo esta oración para recibir a Cristo en el corazón si ya lo tienes como digo siempre, nunca viene de más esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, quita la basura, quita el pecado de mi corazón y mente, limpiame, purifícame, perdona mis pecados. Ahora entrego mi mente, te entrego mi ser para ser puro, para transitar el año fuerte en bendición en victoria bajo cielos abiertos creyendo cosas nuevas levanta las manos al cielo vamos a orar juntos Padre he transmitido lo que me has dicho que diga este tu ejército lo que creo has puesto en mi corazón para esta cuna de campeones para estos obreros de primera línea para estos generales y oficiales que han sido reclutados para los, ser los obreros de la undécima hora yo te pido ahora todo el mundo levantando las manos clamando al Señor que todo pensamiento negativo de ansiedad de dolor de pesar de tristeza todo lo que atañe todo lo que agobia todo lo que impide respirar lo que está oprimiendo pulmones esos, esos reflujos del estómago, esos momentos de ansiedad que hasta afectan somáticamente a gente se vayan ahora, yo creo que viene el milagro, yo creo que tú los haces, yo creo Dios que vienen días nuevos, días de bendición días de gloria hay poder y ese poder transforma lo que no es para que sea en bendición refinamiento refinamiento de petróleo refinamiento de los químicos refinamiento de la mente yo lo creo basta de basura no escucho basura no recibo basura se cierra la puerta no más vertedero de nadie soy libre soy sano levanta las manos y le soy próspero empiezo el año comienzo el año en victoria y en bendición amén amén y amén que así sea ¿tú lo crees? no, no, no ¿de verdad que lo crees? firme como talón de oso como te ama el Señor princesa, príncipe no afloje. chao hasta la próxima que Dios te bendiga hasta la próxima gente